0: Die letzten paar Wochen, ich weiß nicht, wie es dir ging, die waren crazy, oder? Komm mal klar, so unsere aktuelle Predigtserie. Das war gewaltig. Und ich lade dich echt ein, wenn du eine Predigt verpasst hast, dann hör gerne mal rein in den Podcast, hör sie die an. Wenn du sie schon gehört hast, hör sie dir nochmal an. Weil es lohnt sich wirklich. Ich möchte heute anschließen mit folgendem Thema, wenn ein Sorry nicht mehr ausreicht. Hast du schon mal folgende, der, ähm, sag mal, konfliktreiche Beziehungssituation erlebt? Ähm, jemand wirft dir was an den Kopf, jemand handelt in einer bestimmten Art und Weise und er sagt zwar dann so, okay, sorry, es war jetzt echt nicht so gemeint, aber innerlich ist sie schon längst glatt, das war zu spät. Also, Entschuldigung? Das, das hilft mir jetzt auch nicht mehr viel weiter. Kennt ihr das? Ja. Ähm, ich möchte mit ein paar Fragen rein und möchte dich einladen, dass du die Fragen einfach mal auf dich wirken lässt. Das sind sehr, sehr persönliche Fragen. Antwortet deshalb bitte nicht laut, sondern in deinem Herzen. Wie würde es dir gehen, erste Frage, wie würde es dir gehen, wenn jemand aus deiner Familie dich lügt oder dich zu seinem eigenen Vorteil missbraucht? Wie würde es dir da gehen? Die andere Frage, die ich dir stellen möchte, was würdest, wie würdest du ähm, dich fühlen, wenn deine beste Freundin oder dein bester Freund dich absichtlich verletzt oder hintergeht? Keiner von uns würde wahrscheinlich sagen, ist mir egal. Das wäre krass. Das wäre sehr schmerzhaft. Die dritte Frage, die ich dir heute stellen möchte, ist, wurdest du schon mal von einer Person, die dir sehr, sehr nahe steht, belogen, verlassen oder ausgenutzt. Das sind krasse Fragen, ich gebe das zu und vielleicht stellst du nicht fest, okay, nur eine dieser Fragen trifft vielleicht auf dich zu und selbst das reicht schon aus. Was ist, wenn ich dir sage, es gibt eine Person, es gibt, es gibt einen Mann, auf den treffen all diese Fragen zu und er hat all das und noch Schlimmeres erlebt. Und wenn du dich ein bisschen in der Bibel auskennst, dann hast du vielleicht schon eine Ahnung, wen ich meine. Die Rede ist nämlich von Josef. Und die Geschichte von Josef, die finden wir im ersten Teil der Bibel im Alten Testament. Das ist für mich eines der inspirierendsten, schmerzhaftesten und schönsten Geschichten zugleich. Wenn du keine Ahnung hast, wer dieser Mann war, Josef, ich will dir kurz die Geschichte mal umreißen, damit du dir vor Augen malen kannst, was dieser Kerl erleben musste. Josef ist in so eine richtig Großfamilie groß geworden, okay? Haben wir Leute hier, die so groß, Großfamilie groß geworden sind? Mehr als vier Geschwister, mehr als fünf Geschwister? Halleluja! Also wirklich, ich, ich denke mir immer, crazy. Josef hatte elf Brüder noch. Die arme Mutter. Wir haben zwei Jungs zu Hause. Und ich denke mir schon, das reicht. Ja? Zwei Jungs schon zu Hause. Das ist echt, echt verrückt. Josef war der Jüngste und er hatte noch elf weitere Brüder. Und jetzt kannst du dir vorstellen, das hat manchmal zu wirklich so richtig schönen Spannungen geführt. Weil ich erlebe das bei meinen Jungs, wenn da ein Konflikt ist dann wird das sofort geregelt. Das heißt mit äh, Fäusten und äh, Füßen und äh, Zähnen und was man alles gerade halt so da hat. Ne? Ähm, und Josef ist in so diese Familie groß geworden und er war der Liebling von seinem Vater Jakob. Der Josef. Der Jüngste. Der kleine, liebe Josef. Ich kann mir so richtig vorstellen, es gab bestimmt einige Situationen, wo Josef Mist gebaut hat und dann... Ähm, sind die Brüder zu, zu dem Vater gekommen, zu Jakob, und gesagt, hey, Josef, hast du das gemacht? Und, und der Vater Jakob dann so, nein, ach, das kann ich mir nicht vorstellen. Doch nicht der Josef. Kennst du solche Situationen, wenn du Geschwister hast? Ja? Ähm, und tatsächlich, Josef war zu der Zeit, in etwa 17 Jahre alt, Er war ziemlich naiv und eingebildet. Und deswegen konnten ihn seine Brüder nicht leiten. Das spitzte sich irgendwann so zu, dass tatsächlich seine Brüder den Plan schmiedeten, Hey, wir bringen Josef um die Ecke, wir töten ihn. Als eines Tages die elf Brüder draußen auf der, ähm, in der Wüste waren, um die Herde zu hüten, schickte Jakob seinen Lieblingssohn Josef zu den Brüdern, um sie zu versorgen mit Essen. Und als Josef dort ankommt, realisieren die Brüder, hey, das ist unsere Chance. Das ist die Chance, auf die wir gewartet haben. Wir machen dir den Kopf kürzer. Wir bringen ihn jetzt um. Und dann, dann tun wir und Jakob und so ein Vater so eine richtige Lüge vortischen, vortischen. Und dann gut ist. Das Gute ist, dass einer der Brüder ein schlechtes Gewissen hatte und die anderen davon abhalten konnte, Josef tatsächlich zu töten. Aber sie nahmen ihn tatsächlich fest. Sie warfen ihn in einen Brunnen. Und als eines Tages Händler vorbeizogen, verkauften sie ihren eigenen Bruder für ein wenig Geld und Josef wurde schließlich nach Ägypten verschleppt. Ein weit entferntes Land. Ein Land, was nicht seine Heimat war, was nicht sein Zuhause war, wo er sich nicht auskannte. Und jetzt kommt's, Josef wurde Sklave am Hof von Potiphar. Sklave. Das bedeutet, er hatte keine Freiheit mehr. Er konnte nicht mehr eigenständige Entscheidungen treffen. Was ihm gesagt wurde, musste er tun. Und Gott arbeitete schon in Josefs Herz und wo Josef immer wieder diese Entscheidung traf, ich möchte an Gottes Herz dran sein. Und man muss wissen, Josef war wahrscheinlich sehr, sehr hübsch. Das war so ein richtiger, richtig hübscher Kerl. Und Potiphar's Frau fand das auch. Also, Potiphar's Frau hat sich gedacht, huh, den kleinen Kerl, den schnapp ich mir. Und das versuchte sie auch. Aber Josef hatte die Selbstbeherrschung zu sagen, nein, ich werde nicht mit dir schlafen. Das hat diese Frau nicht verkraftet, hat sich abgelehnt gefühlt. Also hat sie Josef beschuldigt, dass er sie vergewaltigt hat. Die schlimmste Situation, die man sich vorstellen kann. Josef konnte seine Unschuld nicht beweisen. Also wurde er ins Gefängnis gesteckt. Und da saß er um. Im Gefängnis, mit Schwerverbrechern, mit Mördern, mit Betrügern. Ich kann mir vorstellen, wenn in diesem Moment seine Brüder gekommen wären, gesagt hätten, ach Josef, ey, sorry, nimm es mir nicht übel. Es ne? ähm, war eigentlich ein Spaß, wir, wir wollten das nicht so. Tut uns leid. Ich glaube nicht, dass Josef gesagt hätte, ach, kein Problem, easy. Alles gut, wenn ein sorry, nicht ausreicht. Und das sind diese Momente. Aber ich werde die Geschichte dann später noch zu Ende erzählen, weil ich glaube, dass wir von Josef heute lernen können, was es bedeutet zu vergeben und wie wir vergeben können. Und wo wir das aber lernen, möchte ich uns mit reinnehmen. Es gibt die unterschiedlichste Vorstellung, was Vergebung ist. Und ich glaube, dass es da ganz, ganz viele Fallen gibt, in die du und ich tappen können. Und deswegen möchte ich dir mal fünf Punkte geben, ganz konkret, was Vergebung definitiv nicht ist. Seid ihr ready? Yeah. Schreib mit. Was ist Vergebung nicht das erste, verniedlichen. Vergebung ist nicht verniedlichen, sondern, wo du, ach so schlimm, ach komm, jetzt hab dich mal nicht so. Deswegen ist, wir Menschen sind alle individuelle Persönlichkeiten und das auch emotional. Wenn das jemand verletzt hat, gibt es nichts zu verniedlichen. Vergebung ist auch nicht vergessen. Ach, das ist doch schon ewig her. Schon mal gehört diesen Satz? Das ist schon ewig her. und das ist Vergangenheit. Folgendes. Wenn du und ich Verletzungen im Leben, wir werden uns immer daran erinnern. Du wirst es nicht vergessen. Du kannst es versuchen. Du wirst dich daran erinnern. Ich glaube, das Entscheidende ist aber, dass auch wenn du dich daran erinnerst, du lernen kannst, richtig damit umzugehen, mit der Erinnerung. Aber du wirst es nicht vergessen. Das andere ist, Vergebung ist auch nicht Verdrängen. Da war nichts. Ach, Quatsch. Und lass dir das von jemandem sagen, der Meister im Verdrängen war. Ich habe lange, lange Zeit, ähm, wurde vorhin über mich gesagt, okay, David, du bist ja jetzt nicht so der Emotionalste, vor allem so in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Du bist es auch nicht nachtragend. Und das hängt viel mit meiner Geschichte zusammen. Und auch mit Verletzungen, die ich erlebt habe. Und irgendwann habe ich mich mal ähm, vor einigen Jahren dabei, äh, dabei erwischt. Und arbeite seitdem daran, dass ich immer folgendes Szenario hatte. Jemand hat mich verletzt. Also was habe ich gemacht? Vielleicht kennst du das auch von dir. Ich habe meine Emotionen genommen, habe sie in den Koffer gepackt. Habe sie nach hinten geschoben und gesagt, damit beschäftige ich mich später. Das später gab es bloß nie. Dann wieder. Ich habe wieder einen Moment erlebt, wo mich Menschen verletzt haben. Ich habe die Emotionen schön in den Koffer gepackt. Darum kümmere ich mich später. Das glaubst du, mal um bei diesem Bild zu bleiben, wie nach einiger Zeit mein Keller aussah. Du hast die Tür nicht mehr aufgekriegt, weil so viel Koffer drin waren. Und ähm, ich habe tatsächlich gemerkt, dass auch wenn ich versuche, Dinge zu verdrängen, hat es automatisch einen Einfluss auf mein ganzes Leben. Es hatte einen Einfluss auf meine Ehe, dass ich mich an manchen Stellen nicht mehr geöffnet habe gegenüber meiner Frau und über meine Emotionen erzählen konnte. Es hatte, es hatte eine Konsequenz auf die Beziehung zu meinen Jungs, dass ich sehr, sehr oberflächlich war. Es hatte, hatte eine Auswirkung auf meine Leidenschaft und auch auf meine Salbung als Pastor. Zu verdrängen ist wahrscheinlich das Dümmste, was du nicht tun kannst. Und Vergebung heißt nicht zu verdrängen. Vergebung, und das ist, glaube ich, das größte Fettnäppchen, in was das du und ich treten können, Vergebung ist nicht gleich Versöhnung. Kennst du mir vor? Vergebung, und jetzt kommt, hör gut zu, Vergebung bedarf immer einer einseitigen Entscheidung, Versöhnung einer bewussten Erwiderung. Und das ist der springende Punkt, Vergebung. Hat einzig und allein etwas mit dir zu tun. Es geht nämlich um dein Herz. Es geht um dich. Versöhnung, da brauchst du eine Erwiderung. Da brauchst, brauchst du eine Gegenpartei, ein Gegenüber. Ich sage immer, nur weil ich jemanden vergebe, heißt es noch lange nicht, dass ich mit der Person dann gerne in den Urlaub fahre. Nee. Du, ich habe vielen Menschen in meinem Leben vergeben, ich, ich will sehr ehrlich sein, aber in den Urlaub fahren, habe ich keinen Bock drauf. Versöhnung ist möglich. Und Gott kann Versöhnung schenken. Definitiv. Aber ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass Vergebung nicht gleich Versöhnung bedeutet. Und das Letzte ist, Vergebung ist kein Vergnügen. Vergebung macht keinen Spaß. Und ich sagte, warum? Vergebung ist eine rein rationale Entscheidung am Anfang. Soll ich dir sagen, warum? weil deine Emotionen die alles andere spiegeln werden. Deine Emotionen werden sagen, den kannst du nicht vergeben. Kannst du dich erinnern, was er dir an den Kopf geknallt hat, was er gesagt hat, wie er gehandelt hat, weißt du noch, was er getan hat? Kannst du dich erinnern, wie sie, die, wie sie dich hintergangen hat, wie sie dich belogen hat, wie sie dich betrogen hat? Das sind die Emotionen, die hochkommen. Vergebung ist im ersten Moment keine emotionale Entscheidung. Es ist eine rationale Entscheidung. Es ist der Moment, wo ich sage, ich entscheide mich. Jetzt, da dafür. Denn vergeben ist kein Vergnügen. Und es ist die Spannung, die, was die Vergebung in sich trägt. Vergebung ist also nicht verniedlichen, vergessen, verdrängen. Auch nicht Versöhnung und auch kein Vergnügen. Die Frage ist, wie können wir vergeben? Und ich möchte mal zurückgehen in die Geschichte zu Josef. Du erinnerst dich, Josef sitzt im Gefängnis. Er ist im Knast, unschuldig. Und das Verrückte ist, und ich ermutige dich wirklich, lies die Geschichte von Josef. Mach's heute am besten noch. Neben die Motivation aus der Predigt mit, lies die Geschichte, weil es ist gewaltig zu sehen, welche rote Faden Gott die ganze Zeit zieht. Weil als Josef nämlich im Gefängnis sitzt, ist es der Moment, wo Gott Gunst schenkt. Und er durch die gewissen Umstände, die kannst du nachlesen, würde jetzt zu tief führen die Möglichkeit hat, zum Pharao zu kommen. Denn der Pharao hatte einen Traum. Und keiner konnte diesen Traum deuten. Und der Pharao war verzweifelt. Der war deprimiert. Seine ganzen Berater, für die er Geld gezahlt hat, die, die, die konnten diesen Traum nicht deuten. Und dann kam Josef. Und er deutete diesen Traum. Und der Pharao war so dankbar, er war so überwältigt, dass er Josef an den Hof Holte. Und Josef war zu diesem Zeitpunkt 30 Jahre alt. Das heißt, 13 Jahre waren vergangen von diesem Moment, wo er von seinen Brüdern verraten und verkauft wurde. Und so wie er es schon in dem Hof von Potiphar tat, fing Josef an, treu zu dienen. Und er wurde schließlich zum zweitmächtigsten Mann im ganzen Land. Und das hatte einen Grund. Denn sieben Jahre später, also 20 Jahre nachdem er verraten und verkauft wurde von seinen Brüdern, brach eine Hungersnot aus. Eine Hungersnot, die nicht nur Ägypten betraf, sondern auch alle anderen. Und somit auch Josefs Volk. Und der Moment kam, als seine Brüder, die elf Brüder, die ihn verkauften, verraten, nach Ägypten reisten, um Getreide zu holen für ihr Volk. Und da standen sie nun vor Josef. Sie erkannten ihn nicht. Wir haben wir mittlerweile Ägypter. Es sah aus wie in Ägypter. Lass mich dir eine Frage stellen, wie würdest du in diesem Moment reagieren, wenn du die Person oder Personen siehst nach 20 Jahren, die die augenscheinlich im ersten Moment das Leben zerstört haben? Lass uns mal lesen, wie Josef reagiert. 1. Mose, Kapitel 45, 1-5 Josef konnte sich nicht mehr beherrschen und rief vor allen, die um ihn herum standen, geht alle hinaus, weg von hier. Als kein Ägypter mehr dabei war, gab sich Josef seinen Brüdern zu erkennen. Er brach in Tränen aus und weinte so laut, dass es die Ägypter es hörten und auch am Hof des Pharao erfuhr man davon. Das war kein Schluchzen, das war ein Weinen tief aus der Seele von Josef heraus. Josef sagte zu seinen Brüdern, ich bin Josef. lebt mein Vater noch. Seine Brüder waren nicht fähig, ihm zu antworten. Das glaube ich sofort. Das standen da wie so. Passungslos standen sie vor ihm. Josef sagte zu ihnen, kommt doch näher. Dann kam sie zu ihm. Er wiederholte, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und jetzt ist so krass, was Josef sagt. Seid nicht betrübt und macht euch keine Vorwürfe. Hey, ist das nicht krass? Eigentlich müssen das die Brüder zu Josef sagen. Aber Josef spricht zu seinen Brüdern, die ihn verletzt haben, die ihn beraubt haben, die ihn verkauft haben, die ihm augenscheinlich das Leben zerstört haben. Sagt er, seid nicht betrübt und macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn Gott hat mich euch vorausgeschickt, um vielen Menschen das Leben zu retten. Wow. Und es ist der Moment, wo Josef und seine Brüder Aneinander vergeben. Das erste Mal. Josef holt schließlich seinen Vater Jakob und dem gesamten Volk Israel nach Ägypten. Und sie können so vor der Hungersnot gerettet werden. Und einige Zeit später stirbt Josefs Vater. Jakob ist tot. Und dann passiert Folgendes. Die elf Brüder kriegen nämlich richtig Schiss. Lass uns mal lesen, 1. Mose, Kapitel 50, Abvers 15. Als Josefs Brüder begriffen, dass ihr Vater tot war, bekamen sie Angst. Sie dachten, hoffentlich ist Josef uns gegenüber nicht nachtragend. Hast du, hast du auch schon mal so einen Moment gehabt in der Beziehung? Wo du, gedacht hast, du hast irgendeinen Bock missverzapft Und so, oh, oh, hoffentlich ist die Person nicht nachtragend. Seid ihr bei mir? Hm. Sonst wird uns all das Böse heimzahlen, dass wir ihn angetan haben. Darum ließen sie ihm mitteilen, dein Vater hat uns vor seinem Tod aufgetragen, dir zu sagen, vergib deinen Brüdern das Unrecht und ihre Schuld. Ja, sie haben dir Böses angetan. Nun vergib ihnen dieses Unrecht. Sie dienen doch dem Gott deines Vaters. Als Josef das hörte, fing er an zu weinen. Ich liebe es, dass Josef oft weint. Scheint emotionaler Typ gewesen zu sein. Da gingen seine Brüder zu ihm hin, warfen sich vor ihm nieder und sagten, wir sind deine Knechte. Aber Josef sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht. Und jetzt kommt's, ich etwa Gott? Bin ich etwa Gott? Ihr hattet Böses für mich geplant, aber, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Aber Gott hat es zum Guten gemacht. Er wollte tun, was heute Wirklichkeit wird. Ein großes Volk am Leben erhalten. Deshalb fürchtet euch nicht. Es wird richtig krass. Ich werde für euch sorgen und für eure Kinder. Er tröstete sie und redete freundlich mit seinen Brüdern. Huh. Vielleicht fragst du dich, wie, wie konnte Josef das machen? Wie war er dazu in der Lage, und ich glaube, Josef hat Folgendes verstanden, schreibt dir das ganz, 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 ganz fett auf. Vergebung heißt, das Recht aufzugeben, am Unrecht festzuhalten. Weil ich sage dir Folgendes, Unrecht gibt es zu zuhauf auf dieser Welt. Und auch Unrecht erleben wir gerade eben in diesen Tagen. Aber wir müssen gar nicht so weit weggehen, sondern du kannst in deinem Leben haben. es wird immer Unrecht geben. Auch ich habe Unrecht erlebt. Ich bin schon durch einige Fehler durch. aber einige Schmerzen aushalten müssen. Aber Josef, und das können wir für ihn lernen, er hat begriffen, Vergebung heißt das Recht aufzugeben, am Unrecht festzuhalten. Wie oft wollen du und ich an diesem Unrecht festhalten? Dabei vergessen wir Folgendes, wir haben nicht das Recht daran festzuhalten, denn nur eines sorgt für Gerechtigkeit und das ist unser Gott. Er sorgt für Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist nicht meine Verantwortung. Und ja, das ist schwer. Wie kann ich also vergeben, wenn ein Sorry nicht mehr ausreicht? Ich habe dir vorhin mitgebracht. Ich nenne es das ABC der Vergebung oder auch das ABS der Vergebung. Ich erkläre zum Schluss, warum ABS. Und ich möchte dich echt ermutigen. Du hast auf deinem Stuhl Hast du auch einen Zettel, da ist das ABC der Vergebung drauf. Wir werden heute am Ende dieser Predigt noch einen ganz praktischen Schritt geben, wo ich dich ermutige, dass du das äh, tust. Aber ich möchte das kurz erklären. Das ABC der Vergebung kann dir und mir helfen, Dinge loszulassen. Dort, wo Unrecht passiert ist. Und es kann eine Hilfestellung sein, das Recht loszulassen, am Unrecht festzuhalten. Wofür steht das A? Das A steht für akzeptiere deinen Schmerz und benenne das verletzende Verhalten. Soll ich dir was sagen, Schmerz zu ignorieren ist das Dümmste, was du nicht tun können. Es ist schon mal passiert, dass du, ähm, bevor du irgendwie gesehen hast, dass du dich aufgekratzt hast und blutest, dass du einen Schmerz gespürt hast? Schmerz weist immer den Weg zur Heilung. Weil erst der Schmerz lässt sich erkennen, wo du vielleicht eine Verletzung, eine Wunde hast. Und erst dann weißt du, wo Heilung notwendig ist. Schmerz ist eine Realität. Aber ich glaube, wir dürfen lernen, dass Schmerz etwas vollkommen Normales ist. Und dass Jesus dadurch seinen Finger auf gewisse Bereiche in deinem Lebenszeit sagt oder dich fragt, bist du bereit, dass ich Freiheit hineinbringen kann? Deswegen akzeptiere deinen Schmerz und benennen das verletzende Verhalten. Das Zweite ist, B steht für Brich, die Kraft der Schuld. Und ich möchte dir eine Geschichte erzählen, die mich so sehr bewegt hat, als ich sie gelesen habe, die Woche in der Bibel. Matthäus 18, lesen wir hier, Petrus kommt zu Jesus und er stellt Jesus die Frage, sag mal Jesus, wie oft soll ich vergeben? Reicht siebenmal aus? sieht das, wie Petrus fragt. Siebenmal, siebenmal okay? Und Jesus sagt im Moment, siebenmal? Nö, nee, er ist 77 Mal. Und ich glaube, dass diese 77 nicht diese Zahl ist, die man immer einhalten muss, sondern es ist vielmehr, dass Jesus verdeutlichen will, du kannst sie genug vergeben. Und dann erzählt er folgende Geschichte, und die, die habt nicht die Woche vom Hocker gehauen. Er erzählt von einem König und einem Schuldner. Ein Mann schuldete dem König 10.000 Talente. Also wurde dieser Mann festgenommen, er wurde vor dem König zitiert. Und der König verlangte von ihm, zahl deine Schulden. Du schuldest mir 10.000 Talente. Der Mann sagte, ich kann das nicht zahlen. Das ist viel zu viel. Ich, ich, ich bekomme das nicht hin. Hab Gnade mit mir, König. Und der König erwies Gnade. Und er sagt, okay, deine Schulden sind getilgt. Es ist bezahlt. Der Mann ging und als er auf dem Weg nach Hause war, traf er einen seiner Verwalter. Und er ging auf diesen Verwalter zu und sagte, hey du, du schuldest mir doch 100 Silberstücke, oder? Gib sie mir jetzt. Aber auch dieser Verwalter konnte diese, diese 100 Silberstücke nicht zahlen. Also warf der Mann diesen Verwalter ins Gefängnis. Der König bekam das mit. Und dann lesen wir, Matthäus 18, Abvers 32, da ließ der Herr seinen Verwalter zu sich kommen, zu der, der die 10.000 Talente geschuldet hatte. Es sagte zu ihm, du boshafter Mensch, deine ganzen Schulden habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Und du, hättest du nicht auch erbarm mit dem anderen Verwalter haben müssen, so wie ich es mit dir hatte? Voller Zun übergab er ihn den Folterknechten, bis seine Schulden bezahlt wurden. Und jetzt wird es krass. So wird mein Vater im Himmel auch euch behandeln, wenn ihr euren Bruder und eure Schwester nicht von Herzen vergebt. Aber das ist nicht die Quintessenz der Geschichte. Ich muss so folgendes die Woche verstehen. Der Mann schuldet dem König 10.000 Talente. Ein Talent. Das ist eine damalige Maßeinheit, steht für 36 Kilo Münzen. Das heißt, die Summe, die dieser Mann den König schuldete, war insgesamt ein Gewicht von 360 Tonnen. 360 Tonnen! Der Verwalter schuldete den Mann 100 Silberstücke. Eine Silbermünze wog damals in etwa 4 Gramm. 400. Gramm, 360 Tonnen, war die Schuld des eines Mannes, 400 Gramm, die Schuld des anderen. Und in diesem Moment ist mir folgendes bewusst geworden, weißt du, wie du und ich so oft sind? Wir sind so oft für diese Mann und, und wir, wir halten an diesen 400 Gramm Münzen, an diesen 100 Silberstücken fest und wir sagen, hey, du schuldest mir was, du hast mich verletzt, du hast mich betrogen und, und, und wir beschuldigen und... und das sind die Momente, wo, wo Verletzung so tief wird. Aber in dem Moment lassen, lassen wir Folgendes außer Acht. Jesus steht da und sagt, was tust du? Was tust du? 100 Silbermünzen, all right. 360 Tonnen. Weißt du, wer das geschuldet hat? Du. Du. Ich. Wir. Und Jesus Christus hat diese Last, diese Schuld gesehen. Und er kam auf diese Welt und hat gesagt, es ist getilgt. Du bist frei. Der Schuldschein ist getilgt. Wenn die Last der Bitterkeit schwer auf dir liegt, mach dir bewusst, wie viel Gnade wiegt. Du willst wissen, wie viel Gnade wiegt? 360 Tonnen. Denn das ist das, wo Jesus dich freigesprochen hat. Aber was ist mit den 100 Silbermünzen? 360 Tonnen. 360 Tonnen. So 400 Gramm. Gnade wiegt so viel mehr. Der letzte Punkt. C steht für Cancel deine negativen Emotionen und sprich Segen aus. Und Ich fand es stark. Nach dem ersten Gottesdienst ist Benji zu mir gekommen. und hat gesagt, eigentlich müsste es das ABS der Vergebung heißen. Und du kannst auch sagen, streiche deine negativen Emotionen und sprich Segen aus. ABS, ein System im Auto, das dir hilft, die Spur zu halten. Ist das nicht crazy? Ich glaube, wenn du und ich am Ende nicht vergeben können, laufen wir Gefahr, dass wir aus der Spur rausknallen. Aber Vergebung hält dich in der Spur. Es ist nicht nur das ABC der Vergebung, sondern das ABS der Vergebung. Cancel deine negativen Emotionen, sprich Segen aus. Und ich möchte schließen, sehr, sehr persönlich. Ich habe vorhin erzählt, ich bin Meister darin gewesen, Dinge zu verdrängen, im Koffer zu packen und zu sagen, okay, irgendwann hole ich es wieder raus. Und ich habe gedacht, hey, Vergebung, das ist nichts für mich. Wie oft habe ich schon über Vergebung gepredigt? Huh, unzählige Male. Aber weißt du was? In den letzten anderthalb Jahren durfte ich realisieren, dass ich zwar das Wissen hatte, aber in dieselben Fallen reingetappt bin, wie du auch. Und ich musste lernen, zu vergeben. Wir sind vor zwei Jahren, und bzw. in den letzten zwei Jahren, sind wir durch krasse Changes in unsere Church durchgegangen. Veränderungsprozesse. Dann auch noch eine Weltme we weltweite Pandemie. Und ich habe einiges an Schmerzen erlebt. Wie Menschen auch über mich geredet haben. Über meine Freunde, über meine Kirche. Menschen gesagt haben: Hey David, du bist kein guter Leiter. Du bist ja nur eine Marionette von XY. Das wird sowieso nichts werden. Und auch viele andere Dinge, die es nicht wert sind, zu wiederholen. Und weißt du, ich habe immer gedacht: ach, nee, alles gut, das macht nichts mit mir. Also ein Koffer die Emotionen, zack, weggepackt. Und dann habe ich gemerkt, was es mit mir gemacht hat. Es hat Unfreiheit in mein Leben hineingebracht. Ich bin absolut rational an manchen Stellen geworden. Wenn gewisse Momente waren, bin ich Jezun nicht geworden. Sehr, sehr schnell wütend geworden. Lass mich dir eins sagen, wenn du mit Wut oder Jezun kämpfst, ist das Alarmsignal auf Dunkelrot und es ist Zeit zu handeln und Jesus an dein Herz ranzulassen. Also habe ich immer wieder gesagt, okay Jesus, ich entscheide mich zu vergeben und ich habe Menschen angefangen zu segnen, die mir sehr wehgetan haben. Und auf einmal habe ich gemerkt, wie eine Riesenlast von mir abgefahren ist. Auf einmal habe ich gemerkt, wie die Beziehung zu meinen Kindern sich verändert hat. ich heute so eine intensive, tiefe Beziehung habe zu meinen Jungs wie noch nie zuvor. Es hat Einfluss auf meine Ehe. Es hat Einfluss auf mich als Pastor, als Leiter dieser Kirche. Cancel deine negativen Emotionen und sprich Segen aus. Ich möchte jetzt mit einem praktischen Schritt schließen. Und ähm, die Thronen können schon mal aufgestellt werden, ihr Lieben. Du hast diesen Zettel auf deinem Platz und du hast den Stein auf deinem Platz. Du erinnerst dich, diese Steine waren in den letzten Wochen sehr präsent. Und keine Angst, ähm, ihr dürft nicht den Pastor steinigen. Wir <lacht> haben was anderes vor damit. Mich hat jemand am Anfang gefragt. Der Stein ist auch bewusst ein bisschen dreckig. Weil Vergebung, da brauchst, darfst du keine Angst haben, dir deine Hände trägig zu machen. Und wir wollen dir jetzt gleich einen Moment geben, auch wenn die Zeit schon ein bisschen fortgeschritten ist. Ich möchte uns wirklich einladen, hab die Zeit mal nicht im Blick, aber möchte dich einladen, dass du jetzt gleich einen Moment nimmst. Du hast doch einen Stift auf deinem Platz, wenn du der digitale Typ bist, dann machst du es in deinem Handy, ist mir vollkommen egal. Aber nimm den Moment und geh das wirklich das ABC, das ABS der Vergebung durch. Benenne mal konkret die Verletzungen, die du erlebt hast. Und dann brich auch die Kraft der Schuld. Benenne die Schuld. Und sag, ich breche sie in Jesu Namen. Schreib es bewusst mal auf. Und dann cancel deine negativen Emotionen und sprich Segen aus. Und vielleicht schaffst du es sogar. Und dafür bete ich gleich, dass du heute konkret einen Namen aufschreibst von einer Person oder von Personen und sagst, ich segne sie, obwohl sie dich eigentlich verletzt haben. Und dann lade ich dich ein, folgenden Schritt zu gehen. Diesen Zettel zu nehmen, zu knüllen mit diesen Stein zusammen und das Zeichen hier in diese Tonne zu werfen. Als praktischen Schritt, als Reaktion, wo du sagen kannst, ich lass los. Ich möchte uns einladen, dass du jetzt den Zettel nimmst und den Stift und ich werde gleich ein Gebet sprechen, aber ich möchte dir ein paar Sekunden geben, bevor ich bete, so kurz du in dich gehen kannst. Jesus, du siehst jetzt jedes einzelne Herz. Du kennst jetzt jede einzelne Emotion. Und Jesus, ich spreche als allererstes diesen ganzen Raum, jetzt deine Freiheit und deinen Frieden aus. Und ich befehle, dass weder Angst, Verzweiflung noch Scham hier Raum haben. In Jesu Namen. Und ich bete, Jesus, dass jetzt wirklich Momente der Freiheit geschehen, dass Steine fallen gelassen werden. Ich bete, Jesus, dass konkret Dinge benannt werden können. Und ich segne dein Herz, dass du, dass du nicht zurückschreckst, vielleicht vor dem Schmerz, den du begegnest, sondern dass du diesen Schmerz nehmen darfst und sagen kannst: Jesus, hier brauchst du deine Heilung, hier brauchst du deine Freiheit. Jesus, ich bete, dass jetzt wirklich Mauern fallen, so wie wir auch gleich gemeinsam singen werden, dass Freiheit einkehren wird, dass Beziehungen wiederhergestellt werden, dass Vergebung ausgesprochen wird. Hier yes, ist